0: Heute mit Gerald Oppermann, Gründer von Timezone Records.
1: Also eigentlich ist es so, ähm, wie es gerade läuft, funktioniert das gut. Auch, auch was jetzt den, den Rückgang der CD-Verkäufe betrifft. Wir liefern nach wie vor jeden Tag CDs aus und ähm, sind da eigentlich gar nicht so von betroffen. Aber wir haben natürlich auch eigentlich mit dem Vertrieb angefangen zu einer Zeit, wo alle gesagt haben, CDs kauft doch keiner mehr. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich sitze heute bei Timezone Records in Osnabrück und ich freue mich darauf, mit Gerald Oppermann zu sprechen. Gerald ist der Gründer von Timezone, einem Label, Musikverlag und Vertrieb und das passiert alles aus seiner Hand und das schon seit 2003, eine lange Zeit. Hallo Gerald. Hallo Alex. Schön, dass wir heute hier zusammen zusammensitzen genau. bei uns. Und dieses Interview machen. Auf dem roten Sofa, auf dem berühmten roten Sofa, ja. das man ja aus äh, vielen video äh, Videos, äh, Social Media von euch kennt. Genau. Ja. Leider ohne Video. Leider oh ja. ohne Video. Vielleicht machen wir das, <lacht> das ja gleich noch. Ähm, ja. Genau. Ähm, 2003 ist eine lange Zeit, was mich allerdings natürlich mal zum Einstieg interessieren würde. Wie ging das bei dir eigentlich los mit Musik, äh, Business oder ja. der Thematik Musik? Also <lacht> im
1: Grunde äh, über das aktive Musik machen. Ich habe ähm, lange eine Band gehabt, auch immer schon Musik gemacht und ähm, habe 2002 mein Studium abgeschlossen, habe nebenbei bei einem Osnabrücker Musiklabel gearbeitet, bei Acoustic ja, Music und ähm, im Grunde ich glaube, ich, glaub, ich habe dort Ende, Ende der 90er angefangen zu arbeiten erst äh, im Lager, dann habe ich irgendwann angefangen ähm, im Studio mitzuarbeiten und äh, dann später auch im, im Bereich Marketing und so weiter und 2003, ein Jahr nach Beendigung meines Studiums, kam dann die Idee, ein eigenes Label zu gründen, mit dem, zusammen mit dem Inhaber von Acoustic Music, Peter Finger, mhm. ein bekannter Gitarrist. Und ja, dann haben wir zusammen im Prinzip das Label Timezone gegründet und den Musikverlag, den Timezone Musikverlag zu der Zeit.
0: Okay, krass. Peter Finger ist ja eigentlich auch ein sehr bekannter Akustikgitarrist ja. und renommierter. Was ich bei dem ganz spannend finde, um da vielleicht noch mal so einen kurzen Exkurs zu machen, weil du da ja auch dann mitgearbeitet hast. Im Grunde genommen hat der ja um dieses Thema Akustik-Gitarre und auch aufgrund seiner Person hat er eigentlich auch ein komplettes äh, ja, Akustikgitarren-Imperium fast schon aufgebaut. Stimmt, ja. Ähm, eigenes Magazin-Shop, wo ich gesehen genau. habe, da gibt es ja mittlerweile dann noch Gitarrenseiten. Der also baut selber Gitarren sogar. Ah, okay. Mittlerweile. Genau. Ja, und also hat
1: zwei Musikmagazine. Genau. Und
0: Zum Teil dann auch Tourneen und, und und Also da kriegt man ja so alles, wenn man sich mit Akustikgitarre auseinandersetzt, kommt man an dem dann nicht mehr vorbei. Ge genau. Geschäftsmännisch wie auch äh, vom Hören. Ja. Ich, ähm, was hast denn du da, was hast denn du so daraus gezogen an Infos? Ich hab, oder also an ich habe recht viel dort gelernt. Ich habe natürlich auch viele Musiker
1: kennengelernt, gerade Musiker, die sehr viel live unterwegs sind weltweit. Und ähm, wie, wie, wie der Handel läuft, wie die Promotion läuft. Er macht ja nicht nur reine Akustikproduktion, äh, sondern es gibt auch Bluesbands dort. Und unter Umständen auch geht das so ein bisschen in den Songwriter-Bereich. Und ähm, im Grunde habe ich eine Menge dort gelernt und konnte das auch alles dann zumindest für die Zeit. Das war ja 2003, da sah der ganze Markt ja noch etwas anders aus. Wobei der Einbruch der, der CD und des physischen Tonträgers, der, den gab es da ja schon zu mhm. der Zeit. Der war ja schon da. Aber ähm, es ging gerade los mit Download-Portalen und ähm, im Grunde habe ich auch bei Acoustic Music im Grunde angefangen dort, äh, die Sachen dann bei iTunes zu listen. Es musste alles manuell gemacht werden. Es gab keine mhm. Dienstleister oder Content-Aggregatoren. Es gab damals noch Music Load von der Telekom. Da musste ja. ich noch an Workshops in der Schweiz teilnehmen, um, okay. äh, um quasi ähm, die technische Voraussetzung ähm, zu haben, diese Sachen überhaupt zu listen. Also da gab es keine Masken im Internet oder so, sondern man musste dann XML-Dateien äh, erstellen beziehungsweise ja, mehr oder weniger programmieren und es war relativ aufwendig, äh, die Sachen zu listen. Musicload gab es dann ja nicht mehr, aber bei iTunes ging es dann auch weiter und wir wissen ja, wie äh, es dann zur mhm. Gegenwart kam. Ja,
0: ja aber krass. <lacht> ja. Ähm, aber auch krass zu hören, dass, dass, dass ähm, Akustik-Music da schon so früh digital ähm, aktiv war. Ja. Krass hast du denn ansonsten nochmal ander anderweitig dir Fachwissen oder Backgroundwissen angeeignet, außerhalb von dem Job? Eigentlich nicht, also mhm. <lacht> musikalisches Backgroundwissen hatte ich ja schon länger, weil ich ja.
1: immer selber aktiv Musiker war. Und was hast du gespielt? Du, ich bin eigentlich Bassist. Ah, okay. Genau. Und ähm, das, das Ganze, äh, das Know-how, was das Business betrifft, eigentlich aus dem Job, beziehungsweise mhm. natürlich auch äh, aus Learning by Doing.
0: Ja. Okay, krass. Mhm. War, war denn so dieses Modell von Peter Finger auch so für dich ein Modell, wo ja ich sag mal, dass du dir abgeguckt hast oder wo du denkst, dass das sehr interessant ist, weil ihr macht ja auch sehr viel ja. im Haus. Das, ja, wobei... Ähm also, das, ähm, das Modell
1: von Peter Finger basiert ja letztendlich darauf, dass er ein renommierter Akustikgitarrist ja. ist. Viele mhm. natürlich dann auch mit ihm zusammenarbeiten wollen. Und er auch eine große, ähm, eine große Kundschaft hat. Also mhm. viele Leute, die auch Tonträger über sein, über sein mail oder bestellen. Er hat das, äh, ist ja, ähm, Inhaber des Akustik-Gitarre-Magazins und des Akustik-Players. Das ist ein Workshop-Magazin. Und hat natürlich auch dann gute Werbeformen für seine mhm. Musik dort. Total. Ja, Total wo, spannend. Genau. Wobei ich ich wollte ja mehr in den Bereich Pop- und Rockmusik mhm. gehen, also so ein bisschen mehr in den, in den Mainstreamigeren Bereich, auch Bands unterstützen und von daher ähm, geht das, dieses Konzept ähm, in, in dem, was wir tun, hier nicht so ganz auf, mhm. ne, weil, die, okay. weil, die, weil die, die Zielgruppe natürlich viel breiter gestreut
0: ist mhm. und auch mit jeder Produktion unter Umständen anders ist. Okay. Und ähm, als ihr euren, äh, also als ihr Timezone gegründet habt, Musikverlag und Label dann ja, mhm. kam später dann auch Vertrieb dazu? Genau. Oder wie habt ihr da am Anfang vertrieben? Also, wir
1: haben am Anfang über Rough Trade vertrieben. Ja. Und ich habe ähm, auch noch lange bei Akustikmusik gearbeitet mhm. und habe das nicht komplett selbstständig gemacht. Das kam dann erst 2009. Da habe ich ähm, mich zusammen mit auch mit einem ehemaligen Musikkollegen letztendlich, dem Holger Gechter, zusammengetan. Und wir haben überlegt, wie wir das Ganze autarker gestalten können, weil wir immer das Gefühl hatten, dass der Vertrieb so eine Art ähm, ja äh, eng, Brücke oder, nee, keine Brücke, sondern eher eine Mauer ist, die ähm, quasi äh, unsere Promo so ein bisschen hemmt, weil man muss sich ja auch immer als, als Label vom Vertrieb rechtfertigen, was ja auch völlig mhm. klar ist. Die können auch nicht alles, alles akzeptieren und alles so machen, wie man sich das dann vorstellt. Aber wir wollten das völlig autark machen, damit wir auch die, ähm, die Läden bemustern können, damit wir auch mit, mit Großhändlern sprechen können, die ganzen Phononet-Dinge selber machen können und äh, haben dann kurzerhand 2009 den Vertrieb gegründet. Und uns von Rough Trade getrennt. Ja,
0: was aber, äh, ich denke, für jeden in der Branche erstmal ein ziemliches äh, er, er, Erstaunen hat. Ja, die nicht, haben ich, uns ne? natürlich alle im Vogel gezeigt. ja, ja. ja. <lacht> Zumindest
1: durchs Telefon, ja.
0: Weil im Grunde genommen ist es so gut, dass es jetzt eine Entwicklung, die, die sieht man jetzt noch stärker als vielleicht damals. Aber ja. im Grunde genommen, es gibt eine Handvoll eigentlich Handvoll Vertriebe, ja. jetzt glaube, zwei Handvoll, und die werden ja zum Teil auch zusammengelegt oder ja. ich weiß nicht, inwieweit sie sich dann vielleicht auch irgendwann mal für aus dem Markt verabschieden oder ja. so, aber ähm, dann ist es ja eigentlich umso erstaunlicher, dass ihr dann gesagt habt, wir machen es einfach selber.
1: Ja, du fängst ja ganz klein an, wir waren zwei Leute am Anfang und haben, hatten natürlich auch, keine, auch bei Rough Trade keine sonderlich großen Verkaufszahlen, dass, mhm. wir jetzt, dass wir jetzt gesagt haben, oh Gott, das können wir nicht stemmen selber. Ne? Wir haben uns halt die CD haben uns ein, Lager, ein kleines Lager genommen. Das war am Anfang ein Keller und ähm, haben einfach angefangen. Wir haben uns das Phononet-Listing geholt On-Net-Listing Phono geholt ja. und haben natürlich mit Großhändlern gesprochen. Viele haben uns erstmal gar nicht ernst genommen, haben auch mit anderen Vertrieben gesprochen natürlich erstmal, ob wir irgendwie teilweise dann bestimmte Dinge machen können. Mediamarkt Saturn war ja immer ein Thema mhm. und das hat auch glaube ich zwei bis drei Jahre gedauert, bis wir da so eine äh, annähernde Volllistung hatten, dass wir halt überall erhältlich sind, ja. ne? weil Klar, viele haben dann gesehen, so nach zwei, drei Jahren, das läuft. Da sind auch teilweise dann Produktionen dabei, die werden auch mal angefragt bei uns. Mhm. Und dann, äh, ja, da mussten wir halt einfach Durchhaltevermögen haben.
0: Okay. So, dass ihr jetzt auch flächendeckend überall ja.
1: vertrieben werdet? wir sind flächendecklich, äh, flächendeckend mhm. erhältlich. Und ähm, wobei natürlich ähm, dieser physische das gar nicht mehr ganz so wichtig ist, ne? mhm. wie noch vielleicht 2009. Klar.
0: Nochmal kurz für Phononet, für alle, ja. die jetzt nicht so ganz tief im, äh, drin sind, über Phononet werden die Tonträger gelistet und eigentlich fast jeder ähm, Plattenladen, äh, wie auch Media, und so weiter sind, äh, können über Phononet äh, bestellen ne? richtig wobei Mediamarkt Saturn das nicht machen
1: ja. die holen sich nur ihre Infos über das 400 System von Neuheiten die bestellen dann nur bei bestimmten Großhändlern oder großen Vertrieben okay und da sind wir zum Beispiel über einen Großhändler gelistet ja und dann gibt es auch Direktlisting das ist zum Beispiel beim Drogerie Müller sind wir direkt gelistet oder bei Amazon natürlich das ist, mittlerweile kann da kann sich da ja letztendlich dann über irgendwelche ja. Systeme jeder listen lassen das ging 2000er noch nicht so einfach ja und ähm, Plattenläden
0: und alles, was dazugehört. Digital natürlich auch. Mhm. Wie, wie sind eure Umsatzanteile physisch? Kann man das, kannst du das sagen? Ja, Amazon, wir sind noch
1: bei 55 Prozent ungefähr.
0: Tatsächlich. Im äh, Vergleich zu digital. Ja. Krass. Mhm. Das ist erstaunlich. Ja. Viel noch. Und weißt du auch, wie sich das aufteilt dann auf die unterschiedlichen Player? Amazon? Ja, wir, wir
1: setzen am meisten natürlich bei Amazon um. Mhm. Ich würde mal sagen, das sind circa. 60, 70 Prozent, Krass, was ja. über Amazon geht. Mhm. Und dann äh, der Rest, vielleicht 10 Prozent Mediamarkt, Saturn, JPC ist für uns noch relativ wichtig, da wir auch viel mhm. Blues machen. und Die auch vor Ort hier. Genau. Ja, Gerade handgemachte Musik. Ja, und äh, was, was dann noch so ja. die kleinen, also im Grunde ähm, Bücher.de, Weltbild, mhm. da geht auch immer mal was in solchen,
0: solchen Portalen. Okay. Und ähm, wie funktioniert euer Geschäftsmodell jetzt? Generell ihr habt jetzt in den äh, letzten Jahren oder seit Gründung glaube ich über, du es im Vorgespräch zu so über 2100 äh, Veröffentlichungen. Ja. Was ist, oder wie funktioniert euer Geschäft, Geschäftsmodell? Also wir haben, was
1: Zusammenarbeit mit Musikern betrifft, ja. ganz unterschiedliche Modelle. Wir haben ja Leute, an, da partizipieren wir an den ähm, Verlagsrechten mhm. und ähm, dann gibt es natürlich Leute oder auch andere Labels, die nur über uns vertreiben. Sprich also unser Geschäftsmodell, bzw. unsere Einnahmequellen sind einmal natürlich die Gematant und auf der anderen Seite sind das dann natürlich die Verkäufe und Downloads und Streams. Mhm.
0: Okay. Und äh, wie, wie, wie groß ist eure Firma aktuell? Wir haben Also wir sind insgesamt zu sechst. Ja. Wir haben vier
1: Mitarbeiter und sind zwei Inhaber. Okay, alles klar. Wie,
0: ist, seid ihr konzentriert auf den deutschen Markt oder habt ihr auch internationale Strukturen? Ähm, wir Also wir arbeiten zumindest international mit Künstlern zusammen. Ja. Wir sind physisch,
1: eigentlich, ähm, was, den, was den stationären Handel betrifft, nur in Deutschland vertreten. Mhm. Aber äh, digitale Bestellmöglichkeiten, auch von CDs, gibt es natürlich weltweit. Ne? Ja. Ähm, wobei ja man ja weiß, dass eigentlich der stationäre Handel nur noch in Deutschland im Grunde äh, mhm. präsent ist, wenn man nicht wenn man mal von irgendwelchen ja. riesigen Ketten in Frankreich oder, oder in den USA absieht. Ähm, die, also in Deutschland, wir sind zumindest ganz glücklich darüber, dass es hier noch, dass hier noch CDs verkauft werden, ja. wobei wir einen Rückgang beobachten können. Mhm. Aber ähm, die CD für uns auch ein wichtig wichtiger Merch-Artikel ist. Also die Live-Verkäufe ja. der Musiker. Das mhm. darf man nicht vergessen. Und da wir auch viel, ähm, viele Musiker haben, die sehr viel live unterwegs sind, sprich nochmal Blues, Musiker, Singer-Songwriter, und die ja. auch unter Umständen vielleicht auch mal ein älteres Publikum ansprechen oder halt ein Publikum, was auch sammelt. Es gibt auch junge Leute, die nach wie vor natürlich Tonträger sammeln. Verkaufen wir eigentlich live auch ganz gut ganz gut CDs ja. über die Musiker. Ja.
0: Und unter welchen äh, Voraussetzungen ähm, arbeitet ihr mit, mit Musikern zusammen? Unterschiedlich. Also wenn, ähm, wenn wir Verlagsdeals machen,
1: müssen wir natürlich erstmal von der Musik überzeugt sein. Mhm. Äh, irgendwie muss die Chemie stimmen untereinander und klar, da muss auch eine Idee irgendwie aufkommen für uns, wie wir das verkaufen können. Ja. Ne? Und ja, dann haben wir Labels, mit denen wir zusammenarbeiten, die bei uns vertreiben. Da, ähm, klar, da gibt es natürlich Vertriebsdeals und die ähm, Produktionen werden dann bei uns gelistet. Und dann gibt es auch Musiker, die an uns herantreten und sagen, ich möchte gerne meine CD im Handel haben, ich mhm. möchte gerne Digitalvertrieb machen, aber meine Rechte nicht abgeben. Okay. Da machen wir dann äh, reine Vertriebsdeals mit den Musikern. Ah ja, okay. Völlig rechtefrei.
0: Alles klar. Mhm. Das ist ja ein, äh, ein Modell, was jetzt auch nicht zwingend oder was nicht viele andere Labels, glaube ich, machen. wir mhm. ähm, mir fällt ein äh, Motor macht das, glaube ich, so ähnlich ja. oder wie, also wie ist so die weißt du hast du eine Ahnung, wie so die Konkurrenz oder Mitbewerbersituation Also ich wüsste jetzt so ich ist? Ich ich kenne ich, ich weiß halt, dass, ähm, dass Labels diese nicht
1: exklusive Zusammenarbeit anbieten, aber Musiker da teuer bezahlen müssen für ja. mhm. Das kenne ich. Okay. Aber das machen wir nicht. Also es ist klar. letztendlich letztendlich so, dass man, dass man Deals macht, äh, man macht vielleicht eine CD-Herstellung für die Musiker. Oder man sagt, äh, wir sorgen dafür, dass du deine CD bekommst. Du nimmst uns dann Exemplare ab ja. für, äh, für einen guten Preis. Ähm, aber da gibt es keine, da gibt jetzt nicht so ein, so ein so ein Modell, dass man sagt hier, da gibt es Betrag X. Den musst du bezahlen ja, und dann okay. kannst du hier unser Label nutzen und wir machen dann irgendwelche Promodienstleistungen für dich. Sowas machen okay. wir nicht. Okay. Gar nicht. Also sehr künstlerfreundlich. Ja, was heißt künstlerfreundlich? Ne? Es, ist, <lacht> es ist ja so, wenn man, wenn man A, ähm, es ist es ist häufig so, wir wissen ja selber, dass die Künstler schon sehr viel Geld in die Produktion stecken. Ja. So. Das heißt, da partizipi partizipieren wir ja auch von, ne? Von, äh, von den Produktionen und von dem Geld, was schon investiert wurde. Und dann noch zu sagen, hier, du musst jetzt ähm, irgendwie große Beträge an das Label transferieren, mhm. das führt im Endeffekt nur zu Unmut. Ne? Ja,
0: <lacht> ja, und auch zu einer gewissen Erwartungshaltung.
1: Erwartungshaltung, ja. ja, klar. Aber die Erwartungshaltung ist natürlich immer da, aber im Vorfeld ähm, setzt man sich zusammen und bespricht, was man macht und eigentlich ähm, sollte man äh, das, was man bespricht, dann natürlich auch erledigen und die Erwartungen entsprechend Richtig. natürlich auch dann ja. artikulieren.
0: Mhm. Verstehe. Ähm, ist es für euch eigentlich, um nochmal auf das Vertriebsthema zu kommen äh, und auf so in Richtung Zukunft zu blicken, ist es für eigentlich äh, auch ein Thema, nochmal gewisse gewisse ähm, Arbeiten, gerade bei der, beim Vertrieb als Das ist ja zum Beispiel auch eine Thematik, die jetzt auch immer mehr Vertriebe haben, die haben diese komplette Logistik zum Beispiel
1: outgesourced. Ja, nee. Für uns nicht. Mhm. Also ähm, ich denke, einen kleinen Pluspunkt, den wir haben, ist, dass wir letztendlich, was den Vertrieb betrifft, nur die Lagerung und die Mitarbeiter bezahlen müssen mhm. und nicht noch ähm, Prozente abgeben müssen an, äh, an andere Vertriebe oder an, an Dienstleister, die da quasi dann irgendwelche Dinge für uns übernehmen. Also mhm. eigentlich ist es so, ähm, wie es gerade läuft, funktioniert das gut. Okay. Auch, auch was jetzt den, den Rückgang der CD-Verkäufe betrifft, wir liefern nach wie vor jeden Tag CDs aus. Und ähm, sind da eigentlich gar nicht so von betroffen. Aber wir haben natürlich auch eigentlich mit dem Vertrieb angefangen zu einer Zeit, wo alle gesagt haben, CDs kauft doch keiner mehr. Ja, ja, ja richtig. <lacht> das war vor ja, zehn ja. Jahren im Grunde schon so. Aber ja. letztendlich <lacht> in bestimmten Musikbereichen mag das sein, aber ja, ähm, ja wir können das jetzt so nicht... Nicht hundertprozentig okay. unterstreichen. Ja. Das ist schon teilweise so, dass es natürlich rückgängig ist. Das mhm. sieht man ja auch in den Zahlen, was, was den gesamten Markt betrifft, eindeutig. Mhm. Aber bei uns jetzt hier funktioniert das ganz gut.
0: Okay. Wie wichtig sind denn dann, dann jetzt vertriebsseitig auch die Kanäle von dem Künstler an sich? Also ist das auch was, sie zum Beispiel auch aktuelle oder zukünftig euch vorstellen könnte mitzubetreuen, dass man sagt, der Künstler hat einen eigenen Webshop, mhm. ähm, weil es ist im Prinzip so, was man, was man sehen kann in der Entwicklung, der, außer du hast einen wirklich großen Künstler, ist es so, dass, ähm, dass, der, dass die Künstler gerade in so einer Vorbestellungsphase die im Grunde haben den Traffic ja kanalisieren und dann entweder lenken die das auf Amazon oder ja. oder halt auch in den eigenen eigenen Shop mhm. die haben ja eigentlich viel größere Macht so dass mhm. wir uns ja auch immer wieder die Frage stellen muss man quasi mit den großen Playern zusammenarbeiten oder macht man das nicht doch alles ja. viel mehr selber das machen wir ta tatsächlich auch manchmal selber, also wenn ähm, wir zum Beispiel bestimmte Boxen
1: veröffentlichen, dass wir sagen, wir machen das exklusiv nur über unseren Webshop ja. oder über den Webshop der Musiker, mhm. solche Dinge machen wir schon, dass wir dann nicht Amazon nutzen. Oder oder halt nicht die großen Player nutzen. Es sei, es sei denn, wir wollen oder wir ziehen natürlich irgendwie eine Schadrelevanz ab. Dann wollen wir schon das Ganze natürlich über Amazon verkaufen oder über ja. irgendwelche Plattenläden. Aber diese Aktionen, wo man jetzt weiß, da gehen äh, für uns gute Stückzahlen, aber die sind dann nicht relevant vielleicht für den mhm. großen Markt. Ähm, die, die wickeln wir auf jeden Fall oft mhm. auch über unsere eigenen Kanäle ab.
0: Seht ja. ihr denn diese Entwicklung auch, dass, dass quasi immer mehr, ich sag mal, Künstler bestimmt sowas... Äh Geschoben wird der, der Traffic und, und auch die Entwicklung, dass es immer mehr möglich ist, auch in Künstler-Webshops ja. äh, zu verkaufen. Doch, ja. Die, das, das sehen wir
1: tatsächlich, mhm. ja. Okay.
0: ja. Okay. Ja, das ist ja auch wirklich dann eine Entwicklung, wo, glaube ich, vor ein paar Jahren oder vor einigen Jahren. Hätten sich viele Leute bestimmt noch schwer getan damit, irgendwo in einem Shop zu bestellen, den sie nicht kennen, der nicht groß ist und heutzutage. Ja, das hat sich aber geändert, ja, glaube ich, ne? Weil, kein ähm, Problem.
1: Wenn man gute Zahlungs also es geht auch dann häufig um die Zahlungsweise ja. natürlich, ne, dass die Leute das kennen, was man da anbietet. Und ähm, klar, es gibt sicherlich Leute, die dann, die dann nicht bestellen, aber die, die, das kriegen wir ja nicht, letztendlich nicht mit. Ne? Richtig.
0: Naja, das stimmt schon. <lacht> und ähm, digital, du hast ja eben auch ähm, beschrieben wie es damals bei Peter Finger losging. Ja. Ich denke mal, das System werdet ihr irgendwie äh, auch weiter genutzt haben. Oder, oder wie war da so der Einstieg bei, bei Timezone? Ja, wir haben also damals quasi ähm, diese Systeme
1: noch so genutzt, mhm. auch über Akustikmusik. music mhm. Und 2009 dann haben wir uns, weil es dann wirklich zu viel mhm. Arbeit wurde, ja. weil das ist ja wirklich... Kleinteil. Es gab immer mehr Streaming-Portale und es gab immer mehr Download-Portale und es war natürlich gar nicht mehr möglich, die selber zu bestücken. Haben wir uns dann nach Content-Aggregatoren okay. umgeguckt.
0: Weil hm. ich erinnere mich, du hast irgendwann mal erzählt, wie du <lacht> quasi mit jedem nationalen iTunes, äh, ich glaube, einen Vertrag machen musstest. Ja, oder so. genau. <lacht> wir haben damals <lacht> 2003... Ja.
1: 2003, 2000, ich weiß nicht, ich glaube das war zweit, es war glaube ich schon vorher. Das kann auch 2002 gewesen sein mit Acoustic Music, sehr, auch mit Time, sondern später noch äh, Verträge mit Apple gemacht. Ja. Mussten wir dann äh, ganz viele verschiedene äh, Länderspezifische ähm, Verträge unterschreiben. Wir brauchten bestimmte ja. Steuernummern auch für die Länder mhm. Japan, USA und das musste dann alles äh, mit FedEx Kurier zurück äh, <lacht> nach Cupertino geschickt werden. Ja. Und, ähm, nee, und das ähm, war tatsächlich dann so, es gab dann eine, eine eigene Software, mhm. das, die gibt es immer noch, ne? das ähm, ja. von Apple, zum Anliefern der Produkte. Und ja, mittlerweile machen wir aber auch die Apple-Sachen über den Content-Aggregatoren, weil wir da okay. gute, gute Prozente kriegen ja. und es einfach ähm, auch ähm, zu viel Arbeit wird, ne? ja. das alles selber zu machen.
0: Ja, ja die Digitalvertriebe... Arbeiten, also nicht, dass ich dem was unterstellen will, aber ich glaube, technisch ja. ist es mittlerweile auch so weit, dass das alles sehr zuverlässig funktioniert. Das genau. war in der Vergangenheit, ab und zu gab es da ja auch dann schon durchaus technische Probleme, dass ja. Sachen nicht rechtzeitig online waren. Ja, ja. Das hast du ja heutzutage alles gar nicht mehr, sodass genau. das wahrscheinlich schon sinnvoll ist. Ne? Ja,
1: vor zehn Jahren war es ja auch... Mhm. Ne Tatsächlich so selbst bei den content, äh, content Aggregatoren gab es noch keine äh, Online-Schnittstellen mhm. oder so. Du hast halt dann irgendwie auf FTP-Server deine RAWs oder MP3s hochgeladen mhm. und musstest dann irgendwelche Listen ausfüllen. Das war auch schon relativ aufwendig. Ne? Ja. Und mittlerweile ist es ja eigentlich, ähm, zumindest bei denen, die ich kenne, ja. eigentlich ganz easy okay, zu super. bewerkstelligen.
0: Weißt du, weißt du äh, ähnlich äh, physisch, weißt du, wie digital eure äh, Umsätze so prozentual verteilt sind auf Spotify, Apple... Ähm, und so weit. Also, da
1: ist, da ist mein Kollege ein bisschen, ja, äh, okay. bisschen mehr im Thema. Mhm. Also, es ist schon so, dass wir, ähm, ich glaube, die größten Umsätze mittlerweile bei Spotify machen. Okay. Also, definitiv Streaming. Spotify ist wichtig. YouTube wird auch immer wichtiger. Ja. YouTube-Video-Monetarisierung und mhm. was da alles so anfällt. Ja. Audio-Fingerprint und ähm, was halt eklatant, also extrem zurückgeht, sind die Downloads. Ja. Das sehen wir auch. Ja, da ist eigentlich, ähm, ich weiß nicht, wie lange iTunes jetzt noch aufbleibt, so in der Form. Mhm. Amazon ist, geht noch ganz gut, ist so der klassische Downloader, vielleicht ist da irgendwie am Start, aber auch das Amazon-Streaming wird auch immer mehr. Mhm. Naja, das sehen wir auch ja. definitiv. Im Grunde sind das so die drei, die drei größten, ne? das ist Amazon. Bei uns zumindest Spotify und Apple. Ja. Wobei halt,
0: wenn man nur das Streaming betrachtet, ist ja dann Spotify ja. irgendwie, das sind ja 90 Prozent meistens, 80 Prozent der Umsätze. Das ja, ja, das ist schon Kraft. relativ viel, das hm. stimmt, ja. Total.
1: Wir haben eine ziemliche Mono Monopolstellung momentan, ja.
0: Absolut. Ja, ja, Was waren bislang so eure erfolgreichsten Veröffentlichungen? Ähm, zurückblickend, hm. also... Es gibt immer mal so ein paar, so paar
1: Leuchtpunktthemen, das sind ja. immer mal eins bis zwei pro Jahr. Wir hatten damals, ähm, ganz am Anfang, bevor wir auch den Vertrieb gegründet hatten, hatten wir mal eine CD von, das ist tatsächlich eine Osnabrücker Metal Band gewesen, mhm. Warhead. Mhm. Die war relativ erfolgreich. Ähm, die waren vorher ja auch, zumindest in den 90ern, mal bei einem größeren, ich weiß nicht, ob es ein Major war, bei einem größeren Metal Label zumindest. Ja, ähm, das war sehr interessant, weil dann plötzlich die Mediamärkte, dann CD der Woche und ja. so, stand, stand das dann da überall. Das war halt das, das erste Mal, dass wir dann quasi so ein, so ein Erfolgserlebnis hatten. Dann hatten wir ähm, mit Vertriebsgründung, ähm, das war auch eine Eigenproduktion, das haben wir selber produziert. Wir hatten damals auch drei Jahre lang Studio betrieben, ja. Tonstudio. Mhm. Ähm, das war Julia Noack, mhm. eine Berliner Songwriterin, die ähm, das Produkt, die CD war sehr erfolgreich. Wir hatten, ach, auch relativ gute Fernsehauftritte damals noch bekommen. Ähm, tolle Reviews, auch in, in großen, äh, in der FAZ und in solchen, in solchen okay, Geschichten, ja. in der Brigitte und wo alle was stand. Und ähm, da stand der Drucker da nicht still. Ne? Also da kam damals <lacht> noch Faxe ne, <lacht> ja, zu der ja, Zeit. Okay. Deswegen stand der Drucker nicht still. Ja. <lacht> das mittlerweile hat sich das ja auch ein bisschen geändert. Aber es war halt vor zehn Jahren. Ne? Da war es tatsächlich noch so. Das war äh, quasi so mit Einstieg relativ erfolgreich. Dann ähm, gibt es verschiedene Produktionen, wir hatten ja auch einige Schadplatzierungen schon, mhm. Robert Redweig, Kensington Road, dann ähm, Mr. Hurley und die Pulveraffen, die dann mhm. zu Universal gegangen sind später, ja. die Dry Dudes äh, aus dem Emsland, wo wir gerade aktuell mhm. äh, eine Neuveröffentlichung haben.
0: Die, die waren ja auch beim Supertalent. Ne? Die waren beim Supertalent,
1: ja. genau, das hat auch nochmal äh, sogar einen positiven Kick gegeben, ja. dieser, dieser Auftritt. Kann man das dann wirklich feststellen? Ja. Das hat man äh, sofort, also der, der Song war sofort auf einer Spotify oder auf mehreren Spotify-Playlisten gelandet. Das haben anscheinend Leute da auch gesehen oder der Algorithmus hat es mhm. gehört, keine Ahnung. Also die haben einen Song äh, Der äh, Song, der gespielt. dort gespielt wurde, war ja schon erschienen auf einem Album okay. und der war dann äh, ziemlich schnell, weil natürlich die Zugriffe auf einmal sehr hoch wurden, ja. äh, landete dann auf Spotify-Playlisten. Hat genau. man das
0: auch anderweitig, also hat man das nur beim Streaming gesehen oder auch woanders? Ähm,
1: Streaming, YouTube... Natürlich, wir haben natürlich mhm. prophylaktisch ja. vor im Vorfeld ja. ein Video gedreht von dem Song. Ansonsten Verkäufe, also es zumindest nicht so ein Peak erkennen, also was jetzt physische Verkäufe betrifft, der Peak war nicht so hoch, dass ich ihn jetzt, dass ich mich noch daran erinnern kann. Okay. Ich glaube, wir haben ja. ein bisschen mehr rausge rausgestellt, ähm, aber ähm, nicht, nicht jetzt nennen nennenswert. Okay. Ne? Aber es war schon so, dass ähm, sich dass in den sozialen Netzwerken auch auf deren Kanälen mhm. die Abonnentenzahlen stark erhöht hatten. Und auch ähm, bei Gigs, Leute deswegen gekommen sind. Okay, Weil die, die halt kannten aus dem ja, Fernsehen. Fernsehen, also Fernsehen hat da schon noch, halt, ne? noch ja. eine Macht. Ne? Nur mhm. was, die, was jetzt physische Verkäufe betrifft, wenn früher, also vor zehn Jahren, eine Musikerin im Morgenmagazin war, dann haben wir sofort massenhaft Bestellungen bekommen am nächsten Tag. Das ja. ist total vorbei. Mhm.
0: Okay. Also du siehst da schon auch im Laufe der Zeit einen gewissen Wandel bei Faktoren, die bei einer Band zu Erfolg oder...
1: Ja. Erfolg für, ne? hm. Es ist aber auch so, dass natürlich durch dieses Überangebot an, an Musik, auch im auch natürlich im, im Fernsehen, weil Popstars tauchen ja überall auf, ja. Ähm, ist es ähm, wird das sehr beliebig. Ne? Das ist nicht mehr so besonders, wenn da jetzt jemand im Morgenmagazin spielt. Ja, ja da habe ich ja gestern den gesehen, morgen sehe ich den, dann Mark Foster hat die Show, was weiß ich, was da alles so ja. passiert. <lacht> und es ähm, ist schon so, dass ähm, da einfach so eine größere, okay. ja so ein größerer Konsum und eine größere Beliebigkeit einfach ja. vorherrscht. So. Okay.
0: Welche, also, wenn du jetzt ein Release aber betreust, ja. was wünschst du dir dann? Also, welche Faktoren sind schon nach wie vor noch sehr ausschlaggebend und sehr wichtig? Naja, also ähm, eine gute Zusammenarbeit mit der Band, mhm. dass, wir, ja. dass wir
1: gute Kommunikation betreiben, ja. dass wir tolle Ideen entwickeln und dass es das letztendlich auch so weit klappt. Verkäufe sind natürlich wichtig. Mhm. Ähm, äh, ja, man wünscht sich immer, auf eine Spotify-Playlist zu kommen. Richtig. Ähm, der, eine gute Handelsnachfrage ist natürlich auch immer toll, mhm. ne, dass man dann plötzlich dann mal wieder von dem Plattenladen oder von dem Plattenladen was hört, ja. ähm, dass, die, dass die Bands von ihrer Tour berichten können, es war erfolgreich oder das ist bei den Leuten angekommen, was wir hier machen. Mhm. Das sind so, so die Dinge okay. von, von denen, ja, die man sich so wünscht. Ne? Mhm. Aber
0: es ist ja trotzdem, also trotz was du sagtest, dass TV nicht mehr diese Macht hat, aber ja. trotzdem ist ja TV schon noch einer der wichtigsten äh, Kanäle überhaupt. Ja, so. Ja, man erreicht einfach so die genau. meisten,
1: wenn du natürlich beim Supertalent bist, weiß nicht, ob das vier Millionen Leute gucken oder mehr oder ähm, die schauen das dann. Ne? Hm. Und die haben natürlich dann ihre Smartphones in der Hand oder ja. auf dem Wohnzimmertisch liegen und dann ge geht es zu Spotify oder zu YouTube und das, das merkst du halt, ähm, wenn du bei YouTube dann in dem Moment, wo die da aufgetreten äh, sind, wir haben das Video, glaube ich, einen Tag vorher reingestellt oder so, die Leute da ging es los. Wer guckt, wer kommt vom Supertalent? Blablabla. Bla. so wie bei Twitter, ne? wenn ja, irgendwie äh, ein Tatort läuft oder so, dann gibt es das ja auch so. Ja. Ähm, und dann haben die Leute da kommuniziert und, und kommentiert. Und äh, da, war, da waren dann hunderte von Kommentaren in, in wenigen Minuten. Das ich ist gefallen. richtig hochgegangen. Ja, ja, das ist schon echt krass. Ne? Ja.
0: Okay, ihr, ihr seid im Social Media ja auch relativ äh, aktiv, wenn ja. ich das so sehe, oder mhm. sehr aktiv so. Was ist da euer wichtigster Kanal aktuell? Also aktuell ist es quasi ähm, es ist es
1: YouTube, mhm. ähm, Instagram und Facebook eigentlich. Okay. Das sind die wichtigsten Kanäle. Ist ja wahrscheinlich bei den meisten so.
0: Ja. Aber wenn du dir so den einen aussuchst, welches wirklich der allerwichtigste? Das ist eigentlich schwer zu sagen. Das ist okay. eigentlich sehr äh,
1: gleich. Hat alles das gleiche Gewicht so mhm. ne? Es kommt immer so drauf an, was man macht. Also was zum Beispiel super läuft bei uns so, was was so die Rückmeldung, das sind so Instagram-Stories momentan. Okay. Mhm. Das funktioniert gut. Ich hab, wir haben auch mal super viele Zugriffe darauf. und da gibt es auch Feedback. Habt das gesehen und so und mhm. manchmal wissen die Leute gar nicht mehr, wo sie es gesehen haben, aber ich weiß ja. das dann natürlich, weil, wir, weil die Poster natürlich auch ein bisschen individuell sind und ähm, ja, Facebook- Veranstaltungen mit Werbung dann, sowas läuft nach, sehen die Leute nach wie vor auch. Mhm. Wir machen immer mehr ähm, Google-Ads gerade Video im Videobereich bei YouTube, um da halt auch überhaupt noch gesehen zu werden. Ja. Das wird auch in immer intensiver. Mhm. Genau, jetzt haben wir zum Beispiel mal, ähm, was wir auch vorher noch nie gemacht haben, ähm, Radio. Also relativ intensiv Radiowerbung geschaltet, oh, aber nur ja. im Digitalradio okay. für die neue Dry-Dudes-Platte, für die Grow-Platte. Mhm. Ähm, bei FFN zum Beispiel haben wir Trailer, produziert 30 Sekunden. Der läuft da halt ähm, in verschiedenen Regionen äh, in Norddeutschland dann immer, bevor man den, den Stream halt hört. Ne? Okay. Das ist ja so ein quasi dann immer 30 Sekunden, ohne dass man wegklicken kann. Naja. Das machen wir gerade, das läuft gerade jetzt vier Wochen lang. Einfach mal so ein Testballon für uns auch, ja.
0: weil die ähm, klassische Radiowerbung
1: natürlich für so eine Produktion nicht zu bezahlen ist. Mhm. Da ist man schnell 50.000 Euro los so, ne?
0: Ja. Aber ist es ist jetzt nicht so, dass wenn, wenn man da äh, Werbung schaltet, dass dann die Sender auch sagen, dann nehmen wir den Song auch mit, mit rein. Nein. Also das ist völlig unabhängig. Das, das machen die nicht. Ja. Das ist
1: ja ähm, letztendlich, weiß nicht, ob das überhaupt erlaubt ist. Ne? Naja, im Print ist es ja Ja, Im Print ist es äh, so, ne? Aber das, gängig, ne? das ist gängig, ähm, genau. Aber ähm, das machen die nicht. Okay. Ja. Aber äh, der ist ja auch in den 30 Sekunden zu hören und ja, ja,
0: ja das ist schon, schon okay. Das reicht so. dann für viele wahrscheinlich auch. Ja, ja. unter Umständen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten, wenn ich das so höre, ja, ihr, ihr macht viel, ihr versucht auch immer viel ähm, so nach vorne zu schauen. Ähm, wie schätzt du denn so generell die Zukunft von, von Labels ein in der Zeit, äh, ja, in der ja alles irgendwie so gefühlt demokratischer wird? Also man kann selber Recording machen ja. und, <lacht> und äh, Vielleicht dann auch irgendwann se sich also, selber vertreiben. man ist
1: Ja, man ist natürlich äh, gegenwärtig einfach auch ein, ein Dienstleister ne, letztendlich. Ja. Man bietet halt Dinge an, die der Musiker nicht einfach nicht schafft oder die Band nicht schafft. Wir kriegen dauernd Anfragen. Also ich mache zum Beispiel auch Fotos, ähm, wir machen Videos, wir ähm, bauen Webseiten oder betreuen auch Social-Media-Kanäle vom Musiker. Das machen wir auch, weil die Musiker sagen, ich schaffe das nicht oder wir können mhm. das nicht oder wir haben da kein Händchen für... Und ähm, es ist häufig ja auch so, dass ähm, das läuft dann auch nicht, wenn die Leute da keine Lust zu haben ne, oder, oder, oder denken, ich kriege das nicht hin. Klar ist das super wichtig für Musiker heutzutage, das alles zu bedienen, da gibt es ja auch dann diverse ähm, Aussagen im Netz, was der Musiker alles können muss, aber ähm, es ist natürlich immer hilfreich, wenn man irgend, irgend, irgendjemand hat, der einen hilft, unterstützt, berät Klar. und auch mal drauf guckt, das kannst du besser machen oder sollen wir das nicht übernehmen und das machen wir schon bei ganz vielen Leuten. Sind das dann quasi so Module, die man dazu buchen kann? Ne, das, da das sind letztendlich Teile der Verlagsdeals. Ne? Ah, okay. Also bei Verlagsmusikern mhm. äh, machen wir ähm, natürlich auch dann mal Videos oder Fotos mhm. und ähm, okay. fahren dann zu denen, treffen uns mit der Band, äh, äh, entwickeln Ideen, was man so machen kann mhm. und das machen wir auch. Okay.
0: Ja, weil das ist ja schon, weil das wäre jetzt so direkt meine Überlegung gewesen, wenn man sagt, man übernimmt. Zum Teil ja dann die Social-Media-Arbeit ja. von Künstlern. Genau, das, das kann man so letztendlich dann buchen. Ne? Ja, also wenn man, wenn man jetzt sagt, ähm, ich habe hier drei Social-Media-Kanäle, pimpt die mal ein bisschen,
1: mhm. bring das mal auf Vordermann und, und äh, mach mal lass uns mal irgendwie überlegen, dass wir pro Woche zwei, drei Posts mhm. machen in irgendeiner Form und Ideen entwickeln. Letztendlich kann man das natürlich auch buchen bei uns.
0: Mhm. okay ja, Weil das wäre halt so meine Überlegung mhm. gewesen. Man braucht ja oft immer so das Zutun des Künstlers auch. Ne? Also ja. der muss mal ein Foto machen, der muss irgendwas in die Kamera ja. halten. Und so. also ja, ja. So ohne ihn geht es dann ja dann doch nicht. Nein. Ja. Das ist dann immer eigentlich oft auch die Schwierigkeit selbst bei den, oder, oder gerade mit den Leuten, die sagen, ich weiß auch nicht, ich ich bin zu alt für Facebook oder ja, ich weiß auch nicht so richtig. Ja,
1: das zu mhm. alt gibt es ja letztendlich nicht. Ne? Nee. Aber das ist schon die Einstellung. Ja, ne? Aber genau. das ist ja, da sind ja nicht nur junge Leute. Weil ja. eher ist, ist man vielleicht ähm, zu alt für, für Snapchat oder so. Ne? Aber, ja. <lacht> aber bei Facebook ist es ja tatsächlich so, dass, ja. Ähm, dass das ja eher das soziale Netzwerk für die Älteren ist, mhm. würde ich mal so sagen. Und die Älteren mittlerweile entdecken auch schon Instagram für sich. Ja. Und ähm, eigentlich ist es, ich glaube so, Irgendwann wird das gar nicht mehr so sein, ne? dass, dass, ähm, dass es da die jungen Leute oder die älteren Leute sind. Mhm. Die Leute nutzen halt die sozialen Netzwerke und dann äh, folgen halt die jüngeren Leute den und denen und die älteren den und denen. So, ja. ne?
0: Und wenn ihr, wenn ihr halt so viele Dinge auch schon macht und anbietet, was ja wirklich dann auch sehr umfassend ist, gibt es ja noch Pläne für die Zukunft? Denn im Grunde genommen Wäre das nicht total logisch, so halt noch so zwei, drei andere Sachen mit reinzunehmen und dann halt komplett autark auch zu sein, auch für die Künstler. Also Stichwort Booking ist ja immer wieder so ein Punkt. Das, oder genau, das, ist, Management. das ist ein Wunderpunkt. Ja. Da
1: okay. haben wir auch schon zwei, dreimal angefangen mit mhm. Booking und Booking-Abteilung. Das hat aber, ähm, also erstmal musst du natürlich einen guten Mitarbeiter finden, der das ja. macht. Und daran ist das letztendlich eigentlich gescheitert. Mhm. Ne? Dass, ähm, ähm, klar, das also ich denke, eine gute Booking-Abteilung aufzubauen, dauert dann auch noch mal. Ein zwei Jahre bestimmt, dass ja. das einigermaßen läuft. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Ding, was noch nicht vom Tisch ist. Mhm. Und ähm, wenn das jemand hört, der sich hier bewerben will ja. als Booker, bitte gerne mal eine E-Mail schreiben. Da kann man gerne mal drüber reden. Aber ähm, es, es ist so, dass das kann man auch nicht nebenbei machen. Ne? Wenn jetzt nee, jemand sagt, ich bin Musiker, nicht. ich kann das nebenbei so ein bisschen machen, das funktioniert nicht. Richtig. Ne? Die Erfahrung haben wir bisher immer gemacht. Das muss man wirklich, da muss man konsequent jeden Tag dran arbeiten. Und ähm, wenn wir für uns sehen, dass das läuft, dass da irgendwie über Provisionen und gema was reinkommt, dann äh, würd, würden wir das sogar machen, wenn das eine Nullnummer wäre für uns. Weil ja. das für die Musiker einfach ein Plus wäre. Ne? Wenn wir ja. sagen können, wir können buchen. Ja. Wir haben die, hier ein paar Gigs für dich und so weiter. Ne? Was wir halt machen, sind regionale Veranstaltungen. Da haben wir noch ja. jetzt gar nicht drüber gesprochen, hier in der genau. Region. Konzertreihen oder aktuell eine Konzertreihe. Eine zweite ist gerade in Planung, mhm. wo wir natürlich dann auch unsere Verlagsmusiker letztendlich platzieren, ne?
0: Klar, macht Sinn. Ne? Also mhm. gestimmt, ihr seid vor Ort in Osnabrück auch genau. sehr engagiert. Maiwoche habt ihr mal gemacht, dass ihr hier so, wer das nicht kennt, eigentlich ein super großes ja. Stadtfest mit in der Stadt, das auch über mehrere, ich glaube zwei Wochen geht. Ja, so immer so, so 10, 14 Tage, mhm, genau. Genau, und mhm. das ist Gefühlt ewig schon, schon gibt. Ja. Ähm, und das gab es, glaube ich, schon vor unserer ja. jeweiligen Geburt,
1: glaube ich. <lacht> ja, ich ja. weiß es nicht.
0: Und wo zum Teil, aber ja, dann kann ich mich noch daran erinnern, die Zeiten sind leider vorbei, wo auch wirklich sehr große Bands gespielt haben. Dann. Ja. Ähm, das stimmt, ja. Damals, als die wirklich groß waren, Die Happy und Donuts und 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 so. Aber, Mia, ja, Knockator, Genau. genau. Also haben wir die, da schon gesehen, ja. Da ähm, hat sich natürlich dann aber auch, das hat natürlich andere Gründe, warum die nicht mehr da sind. Ja. Ähm, aber umso Schöner dann, als ihr das damals ähm, oder eine Zeit lang dann auch wieder gemacht habt ja. oder dass ihr auch andere ähm, Konzertreihen jetzt wieder etabliert. Also äh, ist das in erster Linie einfach, um den Künstlern Mehrwert zu bieten oder? Ähm, ja, also, ja, also klar, das ist ähm,
1: für die Künstler natürlich gedacht, in erster Linie, mhm. dass wir eine tolle Auftrittsmöglichkeit bieten können. Ähm, aber auch äh, natürlich hier reg regional so das ganze ähm, Musikprogramm, was es hier so gibt, mhm. so ein bisschen aufzufrischen. Ja. Wir machen halt eine Musikreihe, das nennt sich Live im Grünen. Da haben wir hier auf dem Westerberg äh, gibt's eine, eine Kneipe, die heißt, das ist das Bütchen. Und die haben einen großen Biergarten und dort haben wir seit, ich glaube, jetzt kommt das, kommen wir ins sechste Jahr nächstes Jahr, eine fest installierte Bühne, die steht das ganze Jahr über. Und äh, dort tritt jeden Mittwoch von Mai bis September eine Band oder oder ein Musiker oder ein Songwriter auf von uns. Teilweise auch dann Leute, die jetzt nicht bei uns im Verlag sind, aber größtenteils Verlagsmusiker von uns mhm. und das wird super angenommen. Gerade jetzt natürlich, wo das Wetter so gut ist in den letzten zwei Jahren, spielt uns das ziemlich in die Karten. Da ist mhm. mittwochs wirklich immer die Hölle los, obwohl die Leute ja donnerstags arbeiten müssen. Mhm. Das klappt total gut.
0: Aber da solche Aktionen dienen natürlich ähm, nicht nur den Musikern, sondern ja auch euch und eurem ja. Namen so als Image liegen, ne?
1: Zumindest regional, ja. ja. Die Leute kennen uns häufig auch deswegen, wegen dieser Musikveranstaltung. Ne? Mhm. Obwohl das ja eigentlich, das ist ja nur so nebenbei, mhm. eine Nebenbei-Geschichte
0: für uns. Aber ja. die sagen dann, ihr macht
1: doch die Bühne oder die Bühne. Ja. So, ja, das machen wir auch. Okay, ja. <lacht>
0: Und wenn man jetzt über den Musikverlag spricht, du hast ja jetzt schon einige Dinge genannt, die, die ihr für eure Künstler auch macht. Gibt es darüber hinaus noch Arbeitsweisen oder Mehrwerte, die ihr dann in so einem Deal drin habt?
1: Ja, wir, machen natürlich, wir bieten Promotion-Dienstleistungen, mhm. natürlich die klassische Promotion, die ja. man so macht als Label, ne? sprich Radio, Fernsehen und Print. Mhm und ähm, die ganzen Social Media Dinge, ähm, die Beratung, es mhm. wird ja immer wichtiger, sprich äh, Künstlerprofile bei ähm, bei bei Spotify, ja. bei jetzt bei dieser, es ist ja mittlerweile auch wird das auch intensiver, bei Apple Music, ähm, YouTube Kanäle ähm, pflegen, vernünftig einrichten, was kann ich da tun? Alleine so ein Video vernünftig zu äh, zu listen und hochzuladen und vernünftig zu taggen und ähm, äh, vernünftig dort einzustellen, das ist das weiß eigentlich fast niemand, ne? ja. wo das ja nun äh, kein Hexenwerk ist. Ne? Ja. Video hochladen, Titel rein und fertig ist. Keine Beschreibung steht drin, kein Text ist drin. Ne? <lacht> ja, ja, Nicht klar. mal ein Link zu irgendeinem Streaming-Portal. Ja, ja. Und dann äh, schlummert das da so vor sich hin. Und die ähm, Aussage ist ja immer, ich muss das schnell raushauen. Ne? Mhm. Weil ich habe jetzt so lange daran gearbeitet, das muss genau, genau. jetzt raus. Ne? Ja. Und so, nein, <lacht> in Ruhe und lass es doch überlegen und so. Ne? Und dann äh, am nächsten Tag steht das dann häufig online. Und äh, naja. Also in, in natürlich diese ganzen Dinge, das ist ja auch eine Form von Promotion dann. Äh, das machen wir natürlich alles. Mm, okay. Neben der Verlagsarbeit, ne, ja. der klassischen Verlagsarbeit. Musikfolgen mm. melden, Reklamationen einreichen und, und so weiter und so fort. Ja gut, aber
0: das ist ja zum Beispiel eine sehr wichtige Arbeit. Das, das ist, eine ist eine sehr wichtige Folge. Arbeit. Auch
1: für uns natürlich finanziell und für die Musiker, dass wir natürlich schon schauen, dass jeder Gig von der GEMA abgerechnet wird. Genau. Es fehlen immer jedes Jahr 30 bis 40 Prozent der Gigs, mm. der Musikfolgen. Oder die werden nur teilweise die Songs von irgendwelchen äh, Veranstaltungen werden von der GEMA dann mh, letztendlich verrechnet. Das liegt nicht unbedingt an der GEMA. Das kann natürlich auch daran liegen, weil der Veranstalter was anderes meldet oder oder wie auch immer. Und das muss natürlich alles reklamiert werden. Mhm. Und das, das ist relativ denkst, viel Arbeit. Ja. Da haben wir eine Mitarbeiterin, die kümmert sich fast nur darum.
0: Alles klar. Mhm. Wie viele Künstler habt ihr im Verlag im Moment? Weißt du das?
1: Also es sind mit Sicherheit 50.
0: Okay. Uh, schon ich bin mir nicht ganz tun. sicher, also mhm. ähm, ich denke
1: so um den um den Dreh. Okay. Wir bringen sogar mal ein eigenes kleines Printmagazin raus, ja. wo nur die ähm, Verlagskünstler quasi präsentiert werden. Das nennt sich das Times and Portfolio und das wird halt immer mit verschickt, ähm, wenn wir CDs rausschicken oder schicken wir teilweise auch dann an Plattenläden, die das dann auslegen ähm, und die Musiker nehmen es mit auf,
0: äh, auf ihre Tourneen und legen das da aus. Okay. Mhm. Also da seid ihr, das merkt man schon, ihr probiert da auch viel aus, ihr macht da viel, seid da aktiv. Was auch eine ganz interessante Geschichte war, war ähm, ihr habt mal ähm, eine Compilation gemacht, die hieß Aufgelegt, wo, genau. ähm, wo sich Osnabrücker Musiker quasi so in einer Compilation immer wieder fanden. Das Besondere daran war ja... Achso, das war die Aufgelegt-Osnabrück. Ja. Weil die Aufgelegt-Reihe, da, da gibt es ja, glaube ich, 10 oder 15 verschiedene. Ja. Mhm. Okay, äh, genau, für Osnabrück. Ja. Äh, was ja eigentlich so ganz interessant war, weil die, weil die Bandbreite so, so groß war. Ja. Ähm, die besondere Geschichte dahinter fand ich nochmal, das wollte ich nochmal fragen. Da, ihr habt das mit... Ähm, einem Herren zusammen, Thomas Schenk, der war ähm, der Chef von Warner Strategic Marketing genau. Ein, ähm, ein Herr, der mittlerweile hier in der Nähe von Osnabrück wohnt, Richtig. aber quasi schon außer Dienst ist sozusagen. Ja. Ähm, er ist, glaube ich, auch der Erfinder der Bravo-Hits. Genau. Die, also dieses gewesen,
1: strategic, strategic Marketing, ja. das äh, letztendlich war das ja die Zweitverwertung von Musik. Mhm. Also ähm, wie kann man äh, äh, Musik, die da ist, nochmal neu auflegen und vermarkten oder halt Künstler. Ich glaube, er hat auch das Nena comeback gemacht damals und okay. solche Sachen. Ne? Buonavista Vista Social Club hat er gemacht und ähm, diese ganzen Geschichten. Und er hat tatsächlich ähm, die Bravo-Hits erfunden. Es gab damals ja von einem Label schon eine Reihe, ich lass mich lügen, war das Smash-Hits oder Ronnys Popshow oder so. Ja, ich so. weiß ich nicht mehr, also er hat mir das alles mal erzählt. Ja. Und im Grunde war er jetzt bei Warner und ähm, die Überlegung war, was können wir machen, was in der Art mhm. ist. So, ne? Und dann kam ihm halt die Idee, warum nicht die Bravo-Frage. Wie hat. kam der
0: dann überhaupt auf, auf, auf euch? Ja, er, ähm, ich, ich muss mal eben überlegen, also, er, hat, er hat King hier in geheiratet
1: King? in zweiter Ehe ja. in, im Nordkreis von Osnabrück und hat uns gehört, weil wir an einer Sendung bei NDR mitgemacht haben. Okay. Da ging es um genau diese Sendung äh, heißt oder hieß ich weiß nicht, ob es die noch gibt aktuell die fixe Firma. Da gibt zwei <lacht> Firmen aus äh, Niedersachsen, die gegeneinander antreten quasi. Das habe ich gleich mitgekriegt. Ja, das ist glaube ich ist auch Radio Niedersachsen, ne? ja. NDR1. Okay. Ah, also schön. Das ist, äh, Schlager. Ja, Schlager mittlerweile ja das, was NDR2 früher gemacht hat okay. so. Ne? <lacht> Also so Phil Collins und Schlager, genau. Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht genau, wie wir, ich war auch im Urlaub zu der Zeit, okay. wie die überhaupt auf uns gekommen sind. Aber die haben, glaube ich, hier angerufen und gefragt. Ich, ich ja. bin mir aber nicht mehr sicher, ob das so war. Und das hat er im Radio gehört und äh, fand das äh, total faszinierend, dass es überhaupt äh, zu der Zeit in so einer kleinen Stadt ein Label gibt, die halt dann auch diese ganzen Dinge so machen, wie wir die machen. Und äh, hat meinen Kompagnon angerufen und gesagt: Ich bin Thomas Schenk, ich war eben Männer, Manager bei Warner, ich würde mich mhm. mal gerne mit dir treffen. Und mhm. er so: Ja, ja, lass uns mal treffen. <lacht> ja, und dann haben wir ähm, auch eine äh, ganze Zeit lang sehr fruchtbar mit ihm zusammengearbeitet, uns gut beraten. Mhm. Ähm, er hat uns auch viele Leute aus dem Business äh, vorgestellt. Wir waren dann bei Music for Millions, bei, bei Star Watch. Ähm, bei Warner natürlich, in Berlin, bei diversen Firmen und haben überall mal so ein bisschen reingeschnuppert und mit denen gesprochen und äh, war ganz interessant.
0: Was lernt man denn so wirklich? Also konkret mal von so einem Menschen, der ich habe äh, gelesen, in besten Zeiten haben die Bravo-Hits 5 Millionen Einheiten verkauft ja, Verkauft Und sich immer noch gut, ne? Obwohl ich habe man gesehen, ja aktuell in den Compilation-Charts, es gibt Nummer 107. <lacht> ah ja. <lacht> Mittlerweile. Ja. Aber was lernt man noch mal so, so konkret von ihm, außer jetzt zu ja, diesen Netzwerken?
1: Erstmal ist es natürlich interessant. Klar, ja, er ist ja auch schon ganz lange nicht mehr bei mhm. Warner. Ähm, er ist im Grunde ja aus aus dieser CD-Zeit, kommt yeah. er ne? Also mhm. die CD hat sich super verkauft. Ähm, und auch in, in diversen Auflagen haben sich CDs gut verkauft. Ne, Man hat sie dann halt als Stapelware in den Supermarkt gelegt und die mhm. waren halt nach drei Tagen weg dann. ne? Aus dieser Zeit <lacht> ja. ist er ja letztendlich. Aber ähm, es gab auch andere Projekte, die 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 gemacht haben, so Musikkreuzfahrten und solche Geschichten. Ne? Mhm. Und war einfach interessant so, einfach mal so so auch so größere Ideen irgendwie so, so so zu entwickeln nicht so nicht nur so im kleinen Rahmen sondern einfach mal auch so ein bisschen größer zu denken oder halt einfach mal so über den Tellerrand hinaus zu gucken und letztendlich ähm, waschen die alle nur mit Wasser ne es mhm. ist einfach äh, dann auch eine Frage der ähm, natürlich der Beziehung die man hat oder auch natürlich des Kapitals was man da was man da im Background hat aber ähm, äh, viele ähm, also viele aus dem Bereich ähm, sind auch da gar nicht mehr tätig wo er früher tätig war weil einfach die Firmen die gibt es nicht mehr ne mhm.
0: Ja. Okay. Alles klar. Ähm, generell, wenn man jetzt nochmal so auf die, die Firma guckt, so sechs Leute, das ist ja auch ein bisschen was, wie ähm, auch vielleicht mit, mit einem Hinblick ähm, ähm, auf die Unternehmensführung oder Strukturierung, so, wie, ja. wie, wie gibt da irgendwelche, also wie, wie, wie äh, führst du so die Firma? Gibt es da nochmal so irgendwie Tools, Tipps, äh, wie auch immer, einfach Technisch oder wie zum Beispiel, aber auch, äh, also rein
1: generell, so ja, generell ist es eigentlich so, dass ähm, bei uns erstmal jeder grundsätzlich klar zugewiesene Aufgaben mhm. hat, aber wir auch Aufgaben untereinander delegieren. Also, wir sitzen zusammen, wenn es nötig ist. Also, wir mhm. machen nicht diese Meetings. Wir müssen jetzt ein Meeting machen, mhm. Montag um 9 Uhr, und dann muss jemand ein Protokoll führen, und dann wird das Protokoll in irgendeinen Chat gelegt und keiner liest es mehr oder so. Mhm. Also, es ist schon so, dass wir eher so hingehen und sagen, lass uns jetzt mal zusammensetzen, da ist eine Idee oder wir haben jetzt das und das und dann können im Grunde ja alle, alle mitreden. Okay. Ne? Also es ist so, dass das alles gleichberechtigt, also ich zumindest habe das Gefühl, ich weiß nicht, was die Mitarbeiter sagen würden, <lacht> aber dass wir schon, äh, jeder wird ernst genommen, jeder hat seine Idee und dass alle Dinge, die wir so entwickeln, auch im Grunde aus aus dieser Team aus dem mhm. Team heraus entstehen. Ne? So, Namen für bestimmte Sachen oder oder auch bestimmte Vorgehensweisen. Das ist einfach eine Sache, die, die wir im Team entwickeln, würde okay. ich sagen. Mhm. Klar hat jemand so die Initialzündung, wir müssen jetzt das, wir machen jetzt das, lass uns mal diese neue Technik verwenden oder ähm, hier mal dran arbeiten. Aber ich denke, dass wir da ein ganz gutes Team sind mhm. und die und, Leute auch gut an ihren Sachen so arbeiten können.
0: Ja. Und wenn man jetzt so sagst du, neue Technik und ähm, Projekte vorantreiben. Wie inspirierst du dich so oder wie, wie kriegst du solche Sachen mit? Wie bildest du dich weiter? Ach ja, also weiterbilden, ne? also ein klassisches Weiterbildungs,
1: klassischer Weiterbildungswort mhm. sind YouTube-Videos tatsächlich. Ne? Ja, ja, also es ist einfach so, wenn wir Videoproduktion hier machen. Ich habe auch vor Vier Jahren ähm, einen Ausbilderschein gemacht für Mediengestalter Bild und Ton. Wir haben auch schon einen Auszubildenden hier großgezogen in Anführungsstrichen. Das heißt in diesem äh, Bereich ähm, gerade Audiotechnik, gut, das weiß, kann ich schon lange, aber auch im Video und Fotobereich ähm, habe ich bin ich immer dabei, mich weiterzubilden und fortzubilden und auch viel zu machen, weil das Visuelle halt auch sehr wichtig ist für uns als Label und weil es auch gar nicht möglich ist, das alles outzusourcen. Ne? Videoproduktion weißt du selber das ist sehr teuer und wir, wir wollen auch den Musikern das bieten, dass wir das machen können. Wir machen ja auch eigene rein hier, Rote Sofa hast du schon erwähnt vorhin und ähm, Live-Videos drehen wir auch häufig von Konzerten und ähm, diverse Dinge in diesem Bereich und da musst du natürlich immer gucken, dass du da einigermaßen auf dem neuesten Stand bist. Kannst du nicht sagen, ich habe jetzt hier meine 8mm Kamera und da... Zack, bis zur Rente. Ne? Das geht halt <lacht> naja, nicht. richtig, genau, genau. Und die Technik ist natürlich auch teuer, nach wie vor teuer. ne? Und das muss natürlich auch alles irgendwie finanziert werden, muss ich alles dann natürlich auch re reinvestieren und irgendwie,
0: irgendwie muss ich das alles bezahlen. Ne? Mhm. Gibt es irgendwelche Vorbilder, die du hättest, so, was, was so Label oder Musikunternehmen angeht?
1: Ach, ja. Also, ich, so fand immer, immer,
0: ich fand früher immer den Daniel Miller toll
1: von Mute Records. Der hat mich immer irgendwie beeindruckt, weil ich immer irgendwie das Gefühl hatte, das war ja so ein Indie-Label und der hat ja wirklich riesen Bands rangezogen, sprich die Peschmo zum Beispiel oder so. Und es gibt ja immer noch Produktionen, tolle Produktionen. Goldfrap ist eine Band, die ich ziemlich gut finde, die halt auch von dem Label kommt. Und ähm, den fand ich eigentlich immer ziemlich cool, weil ich immer das Gefühl hatte, dass es so, so ein, es ist natürlich kein Ein-Mann-Unternehmen, aber es, in den 80ern hatte man immer das Gefühl, dass es so ist. Mhm. Und ähm, der konnte ja es war ja auch irgendwie fast gar nicht in der Lage, das alles so zu, zu handeln, als diese Bands so groß wurden ne, mhm. zu der Zeit. Die Cave, Erasure und was es alles so für, für ja. Acts da gab. ne, die da, ja. Und das sind auch, hat auch viele Deutsche, ja, äh, DAF zum Beispiel, ne, mhm. war ja glaube ich damals quasi, ist ja eigentlich so, die DAF ist ja glaube ich so die Keimzelle der neuen deutschen Welle letztendlich, aber die haben tatsächlich bei Mute Records veröffentlicht, ja. auf einem englischen Label als deutsche okay. Band, weil in Deutschland die keiner ernst genommen hat. Und er fand immer diese diese Bands geil, die halt diesen deutschen Sound haben, ne? diesen ja. Maschinen-Sound ja. und ähm, deswegen ja auch dann so Sachen wie Depeche Mode und so und äh, ja. Den okay. fand ich eigentlich immer gut, ansonsten ja. bin ich in dem Thema gar nicht so drin, also ich weiß okay. jetzt nicht so genau, ja. gerade jetzt in Deutschland, wer, wer macht da, ich kenne dich, ja. <lacht> aber ansonsten weiß ich jetzt gar nicht genau, wer so, welches ja. Label macht, da bin okay. ich irgendwie ziemlich in meiner eigenen Suppe hier, ehrlich gesagt. Ja, es also
0: ist manchmal auch gar nicht so schlecht, ja. ne? aber es ist schon auch dann einfach mal auch so interessant zu erfahren, wo kriegen andere Leute so ihren Input her, ne? Ja. einfach,
1: ja. Den kriegt man aber glaube ich nicht aus, aus der Labelarbeit von anderen, sondern eher so, wenn man andere Musiker beobachtet mhm. und was läuft so im Social Media Bereich oder auch vielleicht auch mal bei einer bekannteren Band gucken, ne? Was die so, wie die das so machen und sich da was abgucken. Mhm. Okay. So, das ja. ist glaube ich eher so der Bereich, würde mhm. ich sagen. Okay.
0: Schon jetzt eher bei Musikern. Ja. Jetzt so zum Ende des Gesprächs wäre auch nochmal die Frage, du hast ja auch einige Sachen schon genannt. Habt ihr noch so für die nahe Zukunft, die nächsten ein, zwei, drei Jahre ähm, konkret oder Projekte oder Ideen in der Schublade, die, ihr, die man von euch noch erwarten kann? <lacht> ja, tolle Musikproduktion natürlich. Ja. Die sind,
1: liegen immer in der Schublade. Wir machen ja sehr viel. Da ist also die, die langfristige Planung, wir planen jetzt, wir sind jetzt irgendwie im ersten Halbjahr 2020 eigentlich eher. Hm. Ähm, es ist... Ganz unterschiedlich. Ne? Konzertreihe, wir wollen noch eine zweite Konzertreihe etablieren in Osnabrück. Ähm, wir, ja, wir wollen ähm, im, im Blues-Bereich ein bisschen mehr machen, weil das ist so der Bereich, der bei uns sehr gut läuft, wo wir auch, glaube ich, mittlerweile international ganz gut ähm, wahrgenommen werden. Wir haben ja zwei Acts sogar, die diesen German Blues Award gewonnen haben. Einmal ein Solo-Act und einmal ein Band-Act. Das ist einmal der Bad Temper Joe als Solo. Act, ähm, also der hat nicht den Award, sondern die Challenge gewonnen, das ist quasi das okay. Vorspielen dort. Yeah. Und dann die Blues Novas, eine ganz junge Blues Combo, alles Anfang 20-Jährige, die haben die Blues Challenge äh, Challenge für, die, für Bands gewonnen und die treten jetzt beide nächstes Jahr ähm, in Memphis auf, auf der Blues-Weltmeisterschaft. Es gibt eine Blues-Weltmeisterschaft? Ja, in Memphis ist die, genau. Okay. Da ist die Blues-Weltmeisterschaft und da äh, es hat bisher ein Musiker von uns ist da auch schon ins Finale gekommen, der Michael von Merwig. Und es hat noch nie eine deutsche Band geschafft, dort zu gewinnen. Und die Bluesanovas, äh, zumindest äh, was andere Bluesmusiker äh, erzählen, äh, erzählen haben, sehr gute Chancen da sehr okay. weit zu kommen. Ja, spannend. Tatsächlich. Und okay. das wäre natürlich für die, wenn die dort gewinnen, in Memphis oder zumindest unter die ersten drei kommen, als deutsche Combo, äh, Wahnsinn. Ne? Abgefallen. Ja.
0: Aber mu Musikstile bildet ihr im Prinzip ja, ähm, ich sag mal, von Klassik bis Hardcore, Metal, ja, alles. Jazz, ab, ne? genau. Ja, ja, genau. Ja. Also sehr bewusst oder also. Na, das
1: hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir ähm, auch reiner Vertrieb sind für andere Labels. Ne? Das ja. heißt, wenn du jetzt irgendwie ähm, Klassikproduktionen siehst oder ähm, Jazzproduktionen, kommen die häufig von anderen Labels oder auch irgendwelche Hardcore-Sachen oder so. Also auf ähm, in einer Verlagsarbeit konzentriert sich das eigentlich auf Blues, Singer, Songwriter und Popmusik. Mhm. Ein paar härtere Bands haben wir auch dabei. Das ist so der Bereich, den wir äh, im Verlag abdecken, würde ja. ich sagen.
0: okay Weil das ist ja dann manchmal schon, also das merken wir ja auch. <lacht> ähm, gut, wir haben ein bisschen anderes Geschäftsmodell, wir haben keinen, wir sind kein Vertrieb. Manchmal ist es ja schon auch von Vorteil, dem Ganzen dann auch nochmal äh, das Ganze so stilistisch ein bisschen einzusammeln und dann dem Ganzen noch einen Namen einfach auch zu geben ne? mhm. und dann so in einer Linie zu bleiben, ja. aber das habt ihr jetzt auch nee, nicht, das haben, nicht. Also wir so.
1: haben tatsächlich auch mehrere Labels mit mhm. mehreren Labelcodes aber ähm, es ist ja auch so die Leute bewerben sich bei Timezone mhm. und wollen dann auch gerne bei Timezone sein und ähm, wir könnten natürlich sagen du machst das ja mit Redfit Digital glaube ich dann so ne? ja. dass wir jetzt äh, Timezone Digital machen oder mhm. irgendwas ähm, könnte man sich könnte man überlegen aber eigentlich ist die die Forderung seitens der Musiker ist nicht so da und äh, ich weiß nicht, wie die Verwirrtheit seitens äh, des Business so ist, was wir so machen, ne? <lacht> Keine ja. Ahnung. Da haben wir uns ehrlich gesagt so viele Gedanken nicht drüber gemacht. Ja, ne? Okay. Wir haben, es gibt Teilen so, und es gibt da noch zwei, zwei, drei andere äh, Labels, wo wir dann bestimmte Sachen schon mal veröffentlicht haben. Aber ähm, ja, klar. Könnte man drüber nachdenken, aber es ist jetzt in den letzten zehn Jahren nicht passiert und es macht, glaube ich, auch jetzt wenig Sinn, damit noch anzufangen. Mm,
0: okay, ja gut. Das kann natürlich auch sein nach all den Jahren. Stimmt. Ja. Okay, dann wären wir am Ende äh, des Gesprächs angelangt. ja, Die Stunde schön. ist fast voll. Ich bedanke mich für das Gespräch. Eine Stunde haben wir geredet, Junge. Ja, so knapp. Ganz. Ich danke dir auch. Also, genau. Hat Spaß also, gemacht.
1: mach's gut. Alles klar, bis Tschüss. dann. ciao.
0: Das war der Podcast mit Gerald Oppermann von TimeZone. Ich fand das durchaus interessant, als Label ähm, mit einem anderen Label zu sprechen und gerade die ähm, Geschichte mit Peter Finger ist eigentlich auch wirklich sehr spannend, sodass ich überlege, eigentlich auch mit dem nochmal zu sprechen, auch wenn das sich weiter löst von dem, ähm, wo wir musikalisch so tätig sind. Aber das wird in Zukunft auch weiter so sein. Und wir werden uns natürlich inhaltlich auch weiter öffnen und öffnen müssen, weil wir kreative Ideen und Inspirationen ja in diesem Podcast suchen. So habe ich in der ähm, Zukunft noch Termine mit Benjamin Mircin, dem ähm, Geschäftsführer von Fleet Union. Ich werde außerdem noch mit Robert Ehrenbrand von Boys That's Fire sprechen, mit Jo Halbig von Killerpilzen oder auch Patrick Oginski von Südpol Music. Da sind schon die Termine gemacht. Bleibt dran, abonniert den Podcast, den Redfeed-Podcast. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.